0: 一之一学习区块链，说易不易，说难也不见得特别难。但特别之处在于十分颠覆，不断挑战常规与社会运作方式。也因此，越有学识的人越听不懂区块链。有次我回母校中文大学分享区块链，事前讨论内容，教授说我讲得太深，同学没办法掌握。但我反倒觉得。对社会运作还没产生太多成见的大学生，脑筋比较有弹性，才更有机会听懂。我有好些热爱求知求真的朋友，关心哲学、历史、文学、艺术等各个范畴，学贯东西，对各国历史、政治、风土了如指掌。谈到货币的来源，可以不看资料，从以物易物、神结、贝壳、铜钱。借据到金本位的法定货币，再到滥发货币，然后雷曼爆破，侃侃而谈，像是在 TED Talk 演讲，但偏偏就是搞不懂区块链的逻辑。说白了，不是区块链深奥，反而是朋友懂得太多，被事情影响太深了，不懂得或是舍不得 unlearn， 也就是反学习。对现有体制以外的可能性失去想象力，学而时习之，学以致用，甚至“学习”这个词本身都是先学后习。或许那是中国文化的一部分。这种心态很典型，很保守，也很符合传统教育一直告诉我们的“按部就班”，也就是先掌握基础，有一天我们自然会用上。历史上那或许确实是不二法门，但科技日新月异的今天，这种理念已经过时。比如有人要看懂互联网是什么之后才去上网，显然是不可能的。小时候打波，大伙儿总是跟老师嚷着要斗波，而老师总是反对，强调必须要先练好传球、射球等。老师希望学生打好基础的出发点是好。但学习过程的乐趣主要来自于实际演练，这是人性。在正式比赛过程中，我们体会到传球、射球是这么回事。回头在练基本功的时候，便会重新关注细节。对比起把所有基础练透才上场，效果和趣味都高得多。当然，一些高危险活动，比如驾驶、跳伞、潜水和攀岩等等。学好基本功之前，实作会危害安全，足以致命。然而，随着科技发达，虚拟实境成熟，即使是飞行都可以在沙河环境中练习，安全再也不是学而后习的考虑。要认识区块链，不二法门是使用它。本书设有五个习学工作方，读万卷书不如直接上路。这阵子。深读高中的侄儿还在选科，听他介绍可选课程的科目和组合，得知虽然现实教育体制千疮百孔，毕竟比我读书的时候非文即理的世界多元了。尤其是通识课程，让年轻人的思想开阔不少。长嗟短叹的侄儿让我想到：有人会知道自己喜欢念什么吗？我不敢断言，但肯定自己不行。我只能感受到自己想干什么，然后在实践的过程中发现需要什么知识。如果是会计师、医师、律师等生态比较固定的职业还好，从想干什么就能推敲该念什么。但如果目标所需的学士不明确，而学生又被逼先选科，结果很可能是毕业后因为沉没成本而从事相关行业。被逼从事所学相关工作，还远远不是最坏的。更糟糕的是，所学无所用。根据世界经济论坛的研究，现实学童毕业后的工作65 ，百分之六十五还未出现。这听来危言耸听，但如果我们参考过往数据，比如一七九零年美国百分之九十的人口务农，而二零零八年跌至百分之二。再考虑到现在炙手可热的许多职业，例如 YouTuber、社群管理专家、人工智能模型设计师、区块链工程师等等， 2 0年甚至10年前还不存在，就能想象急速改变的世界，不久将会淘汰掉大部分现有工种，又将产生多类新工作。世界变了，那个学问分门别类、乖乖坐在图书馆等人去学的时代。一去不复返。芬兰的教学改革给出不少启示。正如赫尔辛基市教育发展服务处处长马尼恩所说：“学科制度在过去两百年做出许多贡献，但现在需要更符合二十一世纪的教育体制，应对世界急速变化。”芬兰摒弃僵,僵化的学科，尝试现象式学习，叫做 phenomenon-based learning。以不同的主题，让学生跨学科探讨不同知识，培养兴趣，甚至老师都因而增加跨学科合作。毕竟世上本来就没有学科的孤岛，况且有一些知识，比如风土和街头智慧，永远不会被载入书本、论文等大雅之堂，只能透过跟人和事互动去了解。说到这里，我想起一些单从外面看进去就称读懂中国的专家，即使学问多渊博，掌握的数据有多深入，认知都难免熟悉而外在，无可避免跟置身其中的草根阶层有着差距。再说，即使是书本和论文上的学士，读到的时候往往已经太迟，这是简单的逻辑。书本和论文的知识从沉淀。整理、研究和发表，普通的话几年，就算再快也得几个月。也就是说，读资料就像是关心，看到的时候永远是一段时间之前的情况，在你看的那一刻，世界已经肯定不一样了。这对于读历史的分别不大，但对于瞬息万变的科技发展，这段时间差就非常显著了。任何事情都好。唯有投入去尝试，才能慢慢感受、体会、学习。这时候，我们可以反过来回到基本部，重新审视事情的本质。互联网如此，区块链如此，还有数之不尽的例子都是。如果以上种种原因都不足以改变你对学而后习的坚持，只想一个问题好了：先学懂爱，才开始去爱，可以吗？